0: Bienvenidos. Zendaya aterrizó en Netflix con un peliculón Malcolm y Marie. La ganadora del Emmy por la serie de HBO Euforia y una de las figuras más poderosas del Hollywood de hoy protagoniza una espectacular cinta grabada en blanco y negro así como muy granoso junto a John David Washington. Esta joya es dirigida por el creador de Euforia y fue escrita en solo seis días y sucede en una sola noche. Es la crónica de una intensa velada de una pareja creativa y vamos a platicar de ella con Alejandro Lozano, a quien muchos de ustedes quizá conocen como El Patas. Conocerán muchas de las obras, tanto películas como series, que ha hecho Alejandro. Por ejemplo, Matando Cabos, el Señor Ávila, Control Z y obviamente ese clásico de la animación mexicana, que es el Santos contra la Tetona Mendoza. <risa> Yo soy Luis Pablo Bregar y me da muchísima emoción estar aquí como cada semana para platicar de Malcoman Marí con eh, mis compañeros Trino Camacho y Mariana Linares. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien,
1: muy bien, Mariana, muy bien, Luis Pablo. Qué gusto tener aquí al Patas eh, presente. Bueno, es que
2: nada, gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Eh, muchas, muchas gracias.
1: Nada. Nada, nada
3: de nada.
1: Nada, nada. 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 Nada
3: de nada. Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix. Nada.
0: Es un peliculón que a mí me quitó el sueño y me hizo pensar en mis relaciones personales, me hizo pensar en, en, en el amor al cine y, y pues la vamos a ir desmenuzando porque yo creo que es un banquete lo que, lo que espera en este, en este episodio de Nada que ver. Da para analizarla bien, bien y bonito y bastante profundo.
3: Nada que ver. Malcolm and Marie.
0: You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. Oh, he's so sensitive. He's romantic. Betty's sweet, right? Hey, hey. Well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking terrorist.
3: Oh. <laughs> I love the way you see the world, Marie.
0: Es una eh, película donde nos meten de lleno a esta casa preciosa que ocurre en, en el norte de California. En una noche, de una pareja, eh, a la intimidad, se grabó en la pandemia. Es decir, es una es de las pocas películas, porque ya escuchamos a, a Tom Cruise y sus gritos en el set para tratar de que no le, de que no le cierren Misión Imposible 26 pero eh, esta, esta pequeña joya creada con todos los protocolos y con muchísimo cuidado, yo le quiero preguntar a Alejandro de esto, y, y sé que tú estás tramando justamente, sí, tratando de seguir haciendo cine en plena pandemia, y te preguntaría, Alejandro, ¿qué tan difícil es eso para un creador y, y con todo lo que está cayendo?
2: Um, sí, la verdad es que creo, que creo que filmar en pandemia, digo, la pandemia nos ha traído cambios a todos y ha sido como un obstáculo en general para cualquier persona. Um, y sin embargo, como sabes, eh, pues, pues los llamados involucran muchísimas personas. Um, nosotros hemos, hemos levantado filmaciones durante la pandemia y es una cantidad de protocolos um, y hay obstáculos que son obstáculos como muy... Como, parecerán nimiedades, pero... pero por ejemplo, una de las cosas que a mí más me ha costado trabajo es dirigir con tapabocas. Eh, puede ser una tontería, pero no poder como gesticular con un actor y no poder como comunicarte como normalmente te comunicas y tener que hacerlo eh, a través de un tapabocas o a través de una careta son, 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 son limitantes, ¿no? Eh, se trabaja mucho más lento. Y lo primero que me llamó la atención cuando, cuando iba a ver esta película es que Sam Levinson... Eh, antes había hecho una película que se llama Assassination Nation que es una joya eh, y Assassination Nation y Euphoria tienen un, un, un peso muy importante en, en lo que es la estética visual me refiero a, a que son eh, una película y una serie como bastante efectistas, tienen como movimientos de cámara como muy complejos y, y, y efectos visuales y, y Mark Marie se sostiene meramente en los personajes eh, que creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en una pandemia fue hagamos una película donde lo que lo sostenga sea los diálogos y los actores y los personajes quitando a un lado eh, el efectismo o, 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 la, o la cámara más videoclipera que, que, que sucede en Assassination Nation o en Euphoria claro, claro. oye
1: patas tú por ejemplo en esto eh, hay, hay muchísimas cosas que coinciden, a lo mejor, y coincido contigo en el sentido, es que hacemos equipos creativos o tuvimos equipos creativos dentro de la industria, o sea, que tiene mucho que ver con esto en el sentido de, del cine, ¿no? Maggie, que era como mi manager y que me echaba la mano, tú también con Rocío, es, de alguna manera, esto ¿no? nos llega muy fuerte, ¿no? El hecho de tener una relación este eh, creativa y, y hay muchas cosas que, que me hicieron mucho... Eh, sentido, en la, eh, por eso la película me, me impactó y se me hizo eh, extraordinaria, ¿no?
2: A mí, me, me, yo me, 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 me identifiqué 100% por lo que dices. <risa> um, sí, yo, yo tenía... Bueno, la mamá de mis hijos es actriz y hemos trabajado juntos y trabajamos juntos actualmente. Este, pero las discusiones que existían en, en, en esta película son muy similares a, a las discusiones que yo tenía con mi mujer. Lo que me llamó muchísimo la atención y creo que es algo súper aplaudible. De entrada tiene como este... No sé, me recordó mucho como la, 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 la ola francesa, no a la nueva ola francesa, como esto. Pero, pero normalmente estamos acostumbrados a ver un pleito o normalmente estamos acostumbrados a ver una reconciliación. Y sin embargo, esta película nos presenta todo el toda la odisea que es de un pleito y una reconciliación, y un pleito y una reconciliación. Y entiendes que, que digo, va a sonar como un poquito cursi lo que voy a decir, pero, pero ese es el amor, esa es, ese es la, la vida en pareja. La vida en pareja no es solamente picnics, y la vida en pareja también no es solamente pleitos, sino la vida en pareja es un... Es un altibajo de esos momentos que pueden suceder dentro del mismo momento. No, no, no es que estés unos días enojado, unos días, sino creo que retrató, como pocas veces yo he visto que se retrata un pleito de una pareja que se ama. ¿no? Es, es este, fue lo que. Y sí, como dices, me identifique mucho porque obviamente eh, los artistas, como lo son en la película, eh, pues tienen una sensibilidad eh, que sale a flote en muchos momentos, ¿no?
3: Y además, te identificaste porque Sam Levinson lo ha dicho, este, basó esta historia en un asunto real. A él le pasó que en la premier de una de sus películas, en una de sus series, no sabemos todavía cuál, él tiene este momento con su pareja en, dentro del coche, o sea, ni siquiera llegaron a la casa, donde ella le dijo, neta, 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 no me diste las gracias. Y a partir de esa pequeña eh, anécdota que a Sam Levinson le pasa... Decide que quiere contar esta historia que además a mí me sorprende y me sorprende escucharlos, chicos, porque Sam Blemison también dice que es una película eh, esperanzadora y romántica y yo digo ah chinga, o sea, ni de esperanzadora <risa> ni romántica veo. Pero sí veo, como bien dices tú, Ale, como la vida cotidiana del amor, la vida cotidiana de los pleitos, la vida cotidiana de las parejas, en donde los triunfos también son fracasos para el otro o, o viceversa o, o van o van de la mano, no, todo el tiempo. Y aquí lo que es muy muy interesante es que todo pasa en una casa, en una casa de poco más de cuatro paredes, un poquito más, y ahí hay que hay que resolver. O no resolver toda la historia, ¿no? Pero pues sí se ve muy natural porque al propio Sam le pasó, como nos ha pasado a muchos que tenemos parejas en, en, en el mundo de la creación, ¿no? En el, en el arte.
2: Es que, ¿sabes qué, qué me llamó mucho la atención? Que, que, que nos permite saber el otro lado de la discusión. A lo que voy es que. Conforme se va desarrollando la película, tú piensas que son son pleitos por cuestiones como muy... Podrán ser pequeñas uh -huh. o podrán ser pasajeras o podrán ser, bueno, no te di las gracias, sí. no pasa nada, lo que sigue. Y sin embargo, la película nos da la oportunidad de saber realmente por qué le afectó tanto eh, al personaje Zendaya eh, y realmente por qué lo hizo el personaje eh, de Washington. Entonces, eh, creo que darte la oportunidad de escuchar lo que para ti quizás es una nimiedad como para la otra persona tiene tanto peso porque no conoces el background de dónde viene ese enojo es lo que lo hace muy real es lo que lo hace muy... no hay lados creo que no hay creo que es una película que no tiene lados no es no es no es, no, no, no es que vayas por él o vayas por ella sino es, es
0: me pareció un poco como como en este justo es como un partido de tenis con, con, con granadas sí. de mano en lugar de pelotas ¿no? yo creo que hay que explicar un poco cómo arranca todo esto que es John David Washington de los actores negros más reconocidos que vieron lo vieron dirigido por Spike Lee que sabemos que es el hijo de Denzel Washington y que antes era jugador de fútbol americano. Entonces, simplemente es la pareja, llegan a una casa de un arquitecto increíble y llegan de. así que una noche eufórica, ¿no? Hay muchísimo. Hay muy buena vibra porque vienen del estreno de la, de la nueva película de él, que están convencidos de que va a ser, de que va a ser un madrazo, tanto crítica eh, eh, como financieramente, ¿no? O sea, le va, va a ser un exitazo. Y a partir de ahí, una niñedad se convierte en una punta del iceberg que a lo largo de la noche eh, se va o sea, ya es una bola de nieve que es imparable. Y a mí eh, es lo que se me hizo espectacular. Y yo te quiero también pre preguntar un poco por los procesos que a mí sí, francamente, me tienen eh, sorprendido en la mente de Sam Levinson. Él escribe tres cuartas partes de la película en eh, seis días, en solo seis días, y solamente pensar en escribir 15 páginas al día, o sea, me aterra. Supongo que eso para una obra creativa es, es un ritmo espectacular, ¿no? Sobre todo cuidando este balance de los personajes, que no, uno no, apl no aplaste al otro. No sé cómo le hizo, yo creo que es un genio, porque además algo
2: que... que que a mí me fascinó de la película es que y por eso digo que para mí sí es una historia de amor amor profundo además porque porque están teniendo como estos pleitos completamente intensos de una intensidad impresionante sin embargo hay como estos detallitos digo la escena la, inicial es ella cocinándole de cenar entonces independientemente de que esté enojado contigo te voy a hacer de cenar eh, en cuanto llega hay ciertos momentos de la película no me como como decir spoilers pero ciertos momentos donde la película donde hacen un lado el pleito atienden como esa cosa que es importante para uno o para el otro, y luego retoman su pleito. Y esas cosas no pueden ser fortuitas, esas cosas tienen que prepararse y tienen que, que escribirse. Supongo que fue un trabajo no solo de Sam Levinson, sino supongo que Zendaya y, y John Daniel Washington estuvieron muy involucrados en el proceso, que además hay algo que a mí me, me, me flipo que es que Zendaya, que, que es una chavita, eh... No se siente no. chavita. No se siente no, una relación no, de un no. hombre evidentemente mayor no, no. con una chavita. Sino se siente... El, son dos, dos personas maduras eh, en una relación seria. Eh, de de entrada, arriesgarte de esa manera como director y decir voy a agarrar a dos actores que se lleven, no sé cuánto se llevarán, de 12, 15 años eh, de diferencia y, y, y que estén en el nivel eh, de madurez durante las escenas. Creo que es un, un riesgo eh, muy atinado y, y como bien dices... Creo que es, es, es el momento para conocer a Zendaya si, si no has visto Euphoria y quitarte la imagen de Disney, porque Por no tiene
1: mucho pero Pero ver. fíjate, ahí hay un factor que es interesante, porque Sam Levinson viene, es es hijo de Barry Levinson. Barry Levinson, que es un director de cine, que además es guionista. Guionista, casi todos estos papás de estos, eh, digamos, la nueva generación, son escribieron mucha comedia, ¿no? Barry Levinson hizo Good Morning Vietnam, Rain Man, bueno, como... Eh, películas, drama y demás, pero él se inició en la comedia. Y este, este chavo viene de un papá que es el que escribe los guiones, es un guionista profesional. Entonces, yo creo que debe tener también una escuela, esto que decía Luis Pablo, de que realmente en la pandemia, que además debes funcionar muy bien, yo lo creo este, como director, que tengas ahora sí el estudio para ti. Eh, ya sabes, siempre es como que te están correteando porque ya viene la otra cosa. Y ahorita con la pandemia todo es tan lento tienes la oportunidad de sí meterte, de que tienes a los actores ahí, están para ti, no hay otro proyecto que estén haciendo más que ese. Entonces, ayuda mucho a que la historia esté apoyada mucho en su historia personal y todo eso, ¿no? De alguna manera.
2: Pero, pero... Pero hay, hay algo... Por ejemplo, la primera secuencia de la película que es espectacular es este... Eh, tiene, una, tiene una cámara fuera de una ventana y está haciendo un travel que está yendo constantemente de un personaje al otro. La, la coreografía de esa, de esa secuencia tiene que ser planeada. O sea, no puede ser... No, no es este cine eh, donde le das como libertad a los actores y dices, muévete por donde quieras. O sea, hay una precisión en el trazo escénico. Impresiona. Hay otra escena, eh, no sé si la recuerdan, donde... Él se cae del sillón y, y la cámara es un dolly y termina por un, un cenital que, que insisto, son, son, son como posiciones como muy, muy puntuales que no me explico cómo pudo haber llegado a ese nivel de precisión, a ese nivel de, eh, de actuación en tan poco tiempo. Debe dar una comunicación impresionante entre ellos. Y me
3: encanta esto que dices, Ale, de, de la de la importancia de los actores, ¿no? Me decía mi pareja porque yo estaba fascinada viendo la película y me decía, es que ya te caché que a ti lo que te gusta son las películas de actrices y de actores, ¿no? Que fue como también de un momento del cine eh, en Estados Unidos, obviamente el cine francés es una manera de hacer cine que se basa en, 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 los, en el trabajo actoral, en el trabajo con estos dos protagonistas y, y ya vi, se llevan 12 años, tampoco se ve tanto, ¿no? ya tiene 24 este, John David tiene 30 eh, 36, pero también hay una conciencia absoluta y plena de sacarle el jugo de exprimirles todos estos eh, dones actorales a los dos, ¿no? Como que cada quien tiene su momento y no están peleando, que también pasa mucho con este tipo de, de películas en donde hay dos grandes protagónicos. Todo el tiempo, yo siento que Sam Levinson cuida muy bien y procura, e insisto, exprime absolutamente lo bien que hacen cada uno. Zendaya tiene una cosa con su cara, un manejo de sus gestos eh, absoluto, ¿no? Y pasa de la, de la risa a la tristeza, al enojo, en una sola toma, ella en latina, y no le estás viendo nada más que. La, la cara, y es impresionante que ella tan chavita pueda lograr este, esta gesticulación, este manejo, esa... esa esa maleabilidad, y por otro lado tenemos a este grandote también con una experiencia actoral muy impresionante, en donde está diciendo a mí me parece aquí, yo me acordé mucho de Luis Pablo en la primera secuencia que menciona, sale eh, también hay temas muy relevantes sobre la raza, ¿no? y cómo Totalmente. es posible ver a es un brutal. negro empoderado, y él se burla a, a, de esa situación y de esa posible crítica que ya estamos viendo afuera sobre sobre esta película sobre una crítica blanca que le hace a su película, El y me encanta Times. Este, ¿No? tono, este tono de burla, ¿no? Que logra como que eh, eh, ser él mismo el tono de la propia crítica que va a provocar. Pensé mucho en ti, L.P., dije, ¿esto será políticamente correcto o, o, o incorrecto? Entonces, este trabajo actoral es brutal, lo disfruto muchísimo y ojalá que se sigan haciendo más películas así, menos efecto y más trabajo, ¿no? Más trabajo con las personas.
2: Y además lo que dices es, es viniendo de un director blanco, ¿no? Sí, claro. O sea, aventarte esa crítica viniendo de un director blanco es, es,
0: es valor. Y sí. <risa> también es una, es una eh, historia de, de amor, es una carta de amor al cine, porque desde el peso el ególatra, que llega a tener muchísimo el personaje que de Malcolm, de John David Washington, eh, que él, él se cree y sabe que él es el heredero de Barry Jenkins. Eh, sabe que es un poquito el heredero que le va a colocar la crítica blanca ¿no? la crítica blanca de Spike Lee cómo empieza en, este, en esta secuencia que tú dabas patas de cuando está dando vueltas completamente todavía con la adrenalina de, del aplauso ¿no? de cómo alimentó su ego con el whisky que ya se lo sirvió eh, mientras ella, Marie, le está preparando un mac and cheese y, y, y empieza como, como mientras ella prepara la pasta también va ebulliendo el coraje dentro de Marie de cómo este cabrón no me dio las gracias cuando basó su película en, en mí, mí, en mi historia es una erupción es una erupción para la historia pero también es una erupción para Zendaya en lo que vemos, porque a lo mejor en ese arranque y vemos que el pa, eh, eh, la batuta la lleva eh, Malcolm y el personaje de Washington, y vemos que a partir de ahí, ella dice esta batuta, venga para acá eh, y, y, y ahí yo quiero hablar un poco del proceso que es como en la pandemia, pues un día Sam Levinson le habla a Zendaya y le dice, oye, pues se, me estoy ocurriendo, se me está ocurriendo esta historia. Y, se, y de hecho, lo primero que le planteó, y esto lo dice Zendaya en una de las muchas entrevistas que ha dado, eh, pues ya ven que es una superestrella, pues que un día le habló, ellos hablan todos los días, Sam y, y Zendaya, y un día le habló y le dijo, oye, eh, se me ocurrió una idea muy loca, una, una, casi, casi un thriller de terror donde estás tú en una casa y de pronto pues una, una chavita que estuvo en programas infantiles o juveniles como la propia Zendaya se empieza a volver loca. Así comenzó. Eso se va moviendo, se va acomodando a lo que yo creo que no es una persona loca, sino es alguien que reclama su lugar en una relación y que, y que le sirve como vehículo a Zendaya a personajes que no la habíamos, o que por lo menos, y aquí sí lo digo yo, que yo no la había visto ahí, porque ella había estado en Spider-Man, en Homecoming, como que le faltaba una profundidad en el cine, un papel con fuerza, fuera de estas cosas, pues que son como trajes que te pones, que son las películas yo creo que un poco de superhéroes, no como, 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 como lo de Spider-Man.
1: No, es, es buenísima, la verdad es que es lo que, es lo que vemos. Vemos a una mujer, no esa niña, no, esa, no ese personaje que sale en Spider-Man, sino ya una mujer hecha y derecha, y que eh, se lleva el peso al igual que él en la película, son dos actores. Y hay otro, otro, otro tema que me gustaría que, que, que lo platicáramos, que es la música, el soundtrack. El soundtrack está súper padre, que por cierto, tengo ya una lista en Spotify, si me quieren seguir en Trino Camacho, está... El soundtrack de las canciones ya está ahí, porque están muy bien también escogidas las canciones en el momento en que empieza Diane Warwick con Get Rid of Him, que es una canción del, del 64, o sea, desastre de este güey, es, es, este, es una parte súper... Importante también en el desarrollo de la historia y cómo entra muy aparte,
2: bien. Y aparte te pone en mood desde el principio, ¿no? O sea, desde el momento en que arranca la película, que arranca con los créditos como si sí. fueran cartones. Eh, que ya te pone como en un mood, digo, como de la nueva ola francesa y arrancas con. No, no, ¿Quién dices que es el primer, el primer track? Es, es un jazz, ¿no? El primero es
0: James Brown, ¿no?
2: Cuando, cuando sí, pone. Sí, sí, es claro, es cierto. Algo que, que creo que es importante es que yo creo que esta película va a trascender, evidentemente, por la joya que es, pero no. Creo que, creo que el hecho de que se haya hecho en pandemia creo que es un dato curioso y, es un, y quizás es una cereza y es uh -huh. un plus, pero no es lo que define a la película. O sea, esta película se puede haber hecho fuera de pandemia y, y, y creo que se debió de haber hecho de la misma manera en dos semanas, independientemente de la pandemia, en, en un espacio cerrado, independientemente de la pandemia, por la película en sí. si me explico... Cuándo, no, la pandemia no es una... Es, es, es una cereza, no es... No es el mariachi que dices, bueno, pero se hizo con 20 mil dólares. Ah, bueno, por eso se ve así. No, 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 no es el caso. Es, 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 es una película con valor independiente de que se haya hecho dentro de una pandemia. Me encanta, me claro, encanta porque, esa opinión. De acuerdo.
3: Porque además, tomemos en cuenta lo que dices, Ale, sobre el blanco y negro, por ejemplo. no. Es una película en blanco y negro en 35 milímetros.
2: En cine, sí, sí, sí.
3: <ríe> que ahí ya de entrada es un statement que también creo que esa fotografía de Marcel Red le hace a los propios personajes también sacar esta belleza muy distinta, ¿no? de otras maneras de filmar, en lo digital o como lo habías dicho tú al principio, en esta cosa mucho más frenética, no, aquí es una cámara observadora, una cámara bollerista, una cámara inclusive que sale y entra con ellos, importante también decir que lo que pasa adentro de la casa eh, tiene un valor y lo que pasa en el jardín, en este jardín, que, que yo quiero ya para mañana también es muy importante no y es esta esta cámara los ve desde otro punto de vista siento que siempre es como un espectador un boyerista que está que está observando lo que va a pasar con esta pareja y con sus emociones y claro en 35 milímetros logra que no importa en la pantalla que lo vean, la gente que nos esté escuchando, logres ver este grano reventado, ¿no? Y casi que escuches el proyector en algún momento de, de las escenas, porque es lo que te da la textura del 35 milímetros, estés o no en pandemia. Y yo coincido ahí contigo, Patas, esta película trascenderá más allá de todo lo que tuvo en su dificultad para la manufactura, ¿no?
0: Yo, yo no lo sé, como sí me gusta un poco polarizar porque creo que, eh, eh, que la película haya, haya estado eh, hecho en estos meses, que es de abril a septiembre de, de, del año pasado, eh, con un crew de 22 personas y que, uh -huh. y que eso obligó a que, por ejemplo... Zendaya llevara prendas suyas, ayudara como a decorar, sirvieran un poco para aprender la continuidad de dónde había dejado las prendas que se, o las cosas que se aventaban dentro de la casa eh, o cómo caminaban dentro de ahí. Es decir, se redujo al máximo y yo creo que ese tipo de cosas en las filmaciones penetran, penetran en el trabajo y se notan en la pantalla. Ese tipo de trabajo fuera eh, en unas condiciones de trabajo normales, sin pandemia, yo creo que pues hubieran metido demasiado ruido, que yo creo que lo que vemos en esta película es quitar toda la paja, todo lo que sobra, para que nos deje dos grandes actores que se enfrenten con ellos con un guión y que puedan hacerlo. Yo creo que justo la pandemia, que tantas desgracias nos ha traído y, a, y al cine, o sea, ha vaciado los cines en todo el mundo, ha hecho, pues, una obra dramática Súper sólida, súper sólida. Yo, esa es mi, mi, mi opinión. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Pero, pero y creo que justamente lo que dices es lo que... O sea, es, es
2: tan íntimo... La, 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 la situación es completamente íntima, la, la, la manufactura es íntima y tú eres partícipe de esa intimidad. Eh, a lo que me refiero es que esta pandemia le trajo... Es un, es un blessing in disguise, porque, porque no... No es una carencia, al contrario, es un plus. Al haber, el haberlo, como bien dices, el haberlo filmado de esa manera es un plus, es una cosa que benefició al, al resultado porque no se siente una película austera, se siente una película Exactamente. íntima. Exactamente, sí, totalmente. es, que es distinta.
0: Todo, todo el mundo ha tenido estas peleas con sus parejas a, a deshoras, porque lo que vemos es pues, probablemente como de <risa> 10 de la noche a 3 de la mañana. Y a mí me encanta el ímpetu de, de los protagonistas en seguir eh, eh, madrea, o sea, no madreándose, pero la vuelta, ¿no? Y ahí viene round 2 y round 3. Yo generalmente cuando tenía estas peleas decía, o sea, me, me, me volvía, cedía en todos los puntos, decía, sí, 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 lo que quieras, pero vamos a dormir, vámonos a dormir, que las horas de sueño son sagrados y mañana le seguimos, ¿no? Pero aquí es como que la energía de los dos chocando todo el tiempo. A mí se me hace, se me hace, se me hace brutal. Y, 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 y saben, no sé si, si, si lo hicieron, eh, porque me parece, es como muy tonto lo que, lo que dinamita todo o lo que hace que todo explote, que es este olvido en el mensaje de agradecimiento del director agradecer a alguien que inspira el, 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 la historia con su vida, la historia de la película. Y me metí a ver, además de la experiencia de Sam Levinson, qué tan frecuente es y encontré que es muy frecuente, por ejemplo, Hilary Swank, que ganó dos veces el Oscar la primera se le olvidó eh, agradecerle a su esposo tuvo que eh, fue, fue una, un error tan 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 cabrón que se ganó el segundo Oscar y lo primero que hizo fue como tapar ese hoyo pero yo creo que, que, que creo que la relación no funcionó muy bien porque oh, nunca se lo perdonaron porque se divorciaron al año siguiente del segundo tengo,
1: tengo que ganar otro Oscar tengo que ganar otro Oscar para poder <ríe>
0: <risa> o sea, es, es algo común, o sea, Sean Penn está ahí, Sandra Ajá. Bullock también se olvidó, a Emma Thompson, así que si, si ganan un premio no sean cabrones y agradezcanle a la persona que más, más cerca tienen de ustedes y que conoce todo su proceso creativo, ¿no? Y que
3: ha leído el guión 85 veces y que vio los cortes 45 mil <ríe> y que se echó los castings de todas las actrices. y sí, valdría la pena echarle eh, las gracias. A mí hay una cosa que no me encanta tanto y aquí voy a hacer este, el, la, la nota discordante, porque al final, aunque parecería que, que Marisa reivindica, sin decir spoilers, no tanto, ¿no? No tanto porque pues él es el protagónico, él es el director, él es el que basa su, su carrera o su película en lo que ella le está pasando. Eh, al final pues le pide un, un sutil perdón y, y siento como que, híjole, yo si fuera Zendaya seguiría, seguiría la mañana siguiente machacándole porque no me es suficiente lo que las justificaciones digamos que él le pone a ella, ¿no? Eh, o, le, o le dice para para... Para el perdón, ahora, esto es una cosa de pareja y en las parejas, pues, cada quien, ¿no? Cada quien gestiona la cosa como, como le va, pero tampoco tampoco sabían con la finta que, que ella se reivindica y que ella es la ganona. Yo siento que no, que, que al final ella tendrá también como su manera de liberarse de ella misma con su relación, ¿no? Con, con, este, con este personaje, con este director, que también ella utiliza, ¿no? También, tengámoslo muy claro, ella lo utiliza para su carrera y así son esas relaciones también, así son las relaciones humanas. Pero, ojo, ojo ahí, sin spoilers, tampoco ella es la gran triunfadora de la película. Pero,
2: pero mí ¿no crees que, que... Digo, no sé, yo, 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 yo creo que la película no es de quién va a ganar o, o quién no va a ganar. O sea, creo que justamente... Lo que me llama la atención de la película, bueno, de entrada es cuando empezaba la película y yo no sabía qué es lo que estaban buscando los personajes. Y, y, y luego por ahí de, de los 15 minutos concluí, de ahí yo me agarré que lo que, lo que quiere él es, es acostarse, o sea, <ríe> acostarse con ella y lo que quiere ella es que él sepa que se sintió mal. Eh, no importa quién gana o quién pierda, importa que el otro se entere por qué estás molesto que fue lo que me gustó, porque creo que muchas veces en las relaciones no es un pleito de, te gané esta discusión, los dos pierden o los dos ganan, porque creo que mientras el otro se entere por qué estás molesto, independientemente de que te dé o no te dé la razón, el simple hecho de que se entere de por qué estás molesto eh, y que entienda tus razones, hace que ya haya valido la pena la discusión. Porque cuando, cuando empieza y que... Nosotros como espectadores decimos Todo esto es porque no te dio las gracias Creo que podría parecer un, un, un Sentimiento medio egocentrista De ay bueno no te dieron las gracias Tampoco le arruines su noche de galardonada No te pidió perdón Pero no la razón por la que su perdón no funciona Y es lo que te das cuenta a lo largo de la película Es porque él no sabe por qué se ofendió ella Y cuando él se va enterando Por qué se ofendió ella es cuando agarra valor Si ¿Sí me explico
3: Sí sí sí. Así es sí, como acuerdo, yo lo vi.
0: Yo creo que es una película que da para muchísimas, o sea, muchísimas interpretaciones, da para un, un diálogo como el que estamos teniendo, que es muy rico. Me sirvió un poco como a mí bálsamo en esta época que estamos viviendo, donde hay un choque como bastante, bastante abierto, como entre géneros, ¿no? Eh, hay un choque como muy... Eh, pues que Está presente en las redes sociales, está presente en, en, en las charlas con amigos, en nuestras casas, y lo que vemos aquí es un diálogo muy, muy chingón entre dos personas que se quieren y que, y, y que yo creo que es un, 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 una charla bastante franca, bastante abierta donde está reconocimiento donde están méritos, donde está carrera donde está eh, un poco como, como eh, el amor propio de cada uno y es este diálogo que, son las, que, que también son las relaciones entre eh, pues el reconocimiento, sesión eh, entendimiento y, donde, y en este caso que bueno, los spoilers donde llegan a una decisión que saben que es, es, eh, pues es la, la, la espada que pende sobre los dos y que tienen que tomar una decisión. Pero yo creo que está presentada pues, en una película, además de una factura espectacular con una música chingoncísima y una historia que pues, trasciende con, con estos dos monstruos, ¿no?
1: Sí, yo digo que para cerrar un poquito el, el tema es, es que, por ejemplo, Mary's Story, la, historia, la, la película que también sí. platicamos aquí, es una es una relación desgastada por el tiempo. Este es uh -huh. un evento nada más que si de algún, alguno de los dos no agarra la onda en este preciso momento del pleito a la larga, es lo que va a hacer que dueña una relación como en en esa película que también me gusta mucho Marriage sí, Story, ¿no? entonces uh -huh. es 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 en esa es la diferencia pero se tiene muchas similitudes no en ese sentido. What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays.
2: What I love about Charlie, he loves being a dad, he loves all the things you're supposed to hate like waking up at night.
0: She knows when to push me and when to leave me alone.
2: He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad. Too far. I know. It's not easy for her to close a cabinet.
0: He's incredibly neat.
2: She's brave.
1: He's brilliant. He's very competitive.
0: Vamos a ver eh, eh, Malcolm y María en la en la, eh, en la época de premios, una época de premios que también estará marcada por la pandemia.
3: Totalmente, claro. Sí, creo que sí seguro, porque además Zendaya sí. es productora también de la película. O sea, ella uh -huh. se cuidó cada detalle. A mí me, me parece increíble. o sea, A sus 24 años siento que tiene muy claro ¿no? lo que ella quiere consigo misma y está construyendo en tan poquito tiempo de edad una carrera y una figura y una personalidad. Aquí es productora y también fue guionista y también le entró a la parte de... Eh, de dirección y ahí está y, y sí creo que eh, cualquiera de los dos va a estar nominado a, al Oscar
2: y creo que Zendaya, digo, es súper aplaudible que en, en tan, pero tan poco tiempo se haya quitado el sello de Disney, ¿no? O sé sea, creo que ser una niña, una niña actriz de Disney debe de ser un peso muy, muy duro luego de poder sí, quitarte claro. esa imagen. Y la credibilidad como actriz que tiene hoy por hoy con tan solo euforia y ahora esta película es, es agarro un nivel que, 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 que poca gente lo, lo logra en muchísimo más tiempo, ¿no? Totalmente,
0: totalmente aunque yo creo que todavía no, no logra sacudirse a Euforia, porque Ru, que es el personaje que tiene en la serie de HBO, tiene muchos elementos de Marie aquí. ¿no? Es alguien que ha batallado con la adicción, eh, que ha caído en muchísimas cosas muy bajas y que a, a, ahora le, le da la vuelta.
2: Pero ve qué fuerte, Luis, porque a pesar de que tienen como problemáticas similares, eh, la madurez del de personaje de Euforia contra la madurez de este personaje... Los aunque tengan la misma huella de dolor, es es, es es impresionante. Sí, y
3: algo muy padre de esta película es que tampoco habla de la adicción. O sea, a mí lo que me gusta es que no se está regodeando de eso ni que no. ya salió, ni, o sea, sabemos que está ahí. Ella lo lo, lo lo menciona, es parte de la historia de esa pareja, para un lado y para el otro, pero no es el tema central. Y eso es algo difícil de lograr también en, en la elaboración del guión y de la narrativa, no... Eso no es algo que te esté molestando ni perturbando todo el tiempo, ni digas, ay, otra vez, aquí la adicta. No, pero está ahí y es una persona, es una mujer que ha logrado trascenderse a sí misma después de su de su adicción y lo hace muy bien. Malcolm and Marie. You know what, Malcolm? Me siento como que once you know someone is there for you y once you know they love you,
0: you never actually think of them again. Es hasta que you're about to lose someone that you finally pay attention. Well what is it, Marie? What do you want?
1: Really? Do we want to go there? Yes. Okay. All I wanted tonight was thank you, Malcolm. That is it.
0: You know that I'm thankful. You know that I, I made know. a mistake, so why turn it into something more? Because about how you see this relationship. Look at me. I'm the last person standing. Hold on to me
3: for dear life. <gasps>
0: de verdad, de verdad, de verdad, eh, ya, lo, ya lo mencionó Trino, escuchen el playlist que les armó en Spotify eh, porque vale la pena y realmente la música, las canciones están, ahora sí que peak, no, elegidas perfectamente, calzan eh, y dicen mucho, son parte de la historia. No, por
1: supuesto, es, es increíble, por eso te digo que me dediqué el fin de semana a buscar, porque no existe un soundtrack todavía en ninguna de las plataformas, pero, pero ahí con mi eh, magia del Chazam, pude hacer <ríe> trucos para, para que esté ese soundtrack ahí en, en Spotify, para que lo oigan. Mi
3: favorita fue la última, que es Liberation de Outcast, una, una canción más de 1998, de un disco que tiene mucho que ver con esta película, que es A Gemini, que tiene que ver con la unión de Acuario y de Géminis, como pasa en esta película, y Liberation cierra esta esta película casi al final hacia, hacia los créditos, también para ir arropando lo que va a pasar con estos personajes después de una noche de, de desenfreno y de reconocimiento y de enojo y de mucho amor. Entonces, échenle oído a esta última rolita de Liberation, muy bien eh, escogida por Sam Levinson para cerrar su película Malcolm and Mary
0: Total, y yo me quedo con, ¿saben cuál estuve escuchando muchísimo? Flor de Azalia, que es eh, de Manuel Esperón, que también está sí, en la película Sí, también está en la peli. Con, un, eh, con una interpretación, con un órgano. Es rara, es rara, pero, pero yo creo que habla como de los moods, de los que va y viene, porque tiene estas canciones exclusivas, como ya la que dijo el Patas de, de James Brown o la que dice Mariana, que es de Outcast. Eh, pero también tiene, tiene el mood nocturno porque es una película que sucede toda, toda en la noche como nosotros de hecho estamos grabando a las 2 de la mañana no lo saben mm. ustedes pero es, es, es como es ahora entonces tiene su yacecito tiene su le baja le, baja, le pone muy tranquila la, la, la cosa y, y, y Flor de Azalia me gustó que es el, 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 el representante Mexa ¿no? porque quiero pensar que Manuel Esperón que es una canción super romántica está por ahí metida ¿Tú, Patas, te quedaste con alguna canción o te quedas con James Brown en esa secuencia espectacular de inicio?
2: De hecho, justo, o sea, lo que me gustó fue la, la, la diversidad que hay en, la, en las canciones. Es, sí. es, es, es difícil, o sea, si me preguntas qué estilo de música usa la película, creo que cada, cada pieza que escoge, cada cue, es, es de acuerdo a la situación. Y no tiene un sonido, no tiene como un sonido, no está amarrado a un solo estilo, sino... sino sino son gamas muy distintas y, y, y súper atinadas cada una de las decisiones, es un gran, gran soundtrack
0: Oye Patas, pues muchísimas gracias por, por habernos acompañado creo que eh, es interesante escucharte como creador como pareja creativa, pero también como, como eh, arquitecto de historias y gracias por acompañarnos y espero que no Al que, contrario. Que, que, que se repita, ¿no? Ojalá.
2: Muchísimas gracias. Fue un
1: verdadero honor y placer. Y qué muchas, qué muchas gusto gracias. verte, patas. Te mando un abrazo muy grande.
2: Igualmente, trino. Igualmente. Qué gusto. Viste la similitud de la película con el Santos Totalmente. Y la Tetona, ¿no? es,
1: es igual. Las sí. secuencias son iguales. <risa>
2: son iguales. <risa> bueno, compañeros. Pues muchas, muchas gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí en Nada que Ver. Hasta luego.
3: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix.